0: den Herzschlag kaum. Wird er schwächer? Wir werden auf jeden Fall stärker herzlich willkommen zur neuen Folge. Verbrechen ohne richen Namen, ähm, wie unsere Fans in Amerika sagen. Ähm, oder kurz vorn, der einzige True-Crime-Podcast der Welt aus Deutschland. Und mein Name ist D und zugeschaltet sind jetzt Alice Westerholt. Hallo. Hallo. Jochen Dominikus. Hallo. Und leider nicht Georg aus Gesundheit. Gesundheit gesundheitlichen Gründen heute ausnahmsweise nicht dabei, aber wir werden das heute zu dritt dann wuppen, denn es ist ein Fall, der uns alle angeht. Wie ich mir habe sagen lassen, geht es heute, liebe Alice, um Silicon Valley und das ist ja quasi mein zweites Zuhause.
1: Na eben. Also du trittst aus der Tür hinaus und bist mitten im Thema ne? und in die nächste Tür hinein und du kannst heute nur mitreden die ganze Zeit.
0: Tech-Branche, Innovation, ja. Entrepreneurs, Startups, was wollt ihr wissen? Verrückte Leute fällt mir da mal ein. Ja, crazy und damit
1: habt ihr eigentlich den Fall schon zusammengefasst. Wir sind fertig.
2: Tschüss. Sag,
0: bis Macht's zum nächsten
1: gut, Mal. Tschüss. <lacht> Ciao. Ähm, super, alle Stichworte, die ihr bisher genannt habt, gehen auf die zwölf und ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein.
0: Let's go. Was hast du uns was hast du uns mitgebracht?
1: Eine Frau aus Washington DC, mhm. da ist sie geboren und ihr Name ist Elizabeth Holmes. Die wird dort in Washington DC am 3. Februar 1984 geboren. Und zwar von den Eltern, von ihrer Mutter selbstverständlich, die heißt Noel Ann Holmes, geborene Daust, dänischer Abstammung, und von ihrem Vater Christian Rasmus Holmes der Vierte. Das heißt offenbar, wir hören es schon raus, gab es von diesen Holmesens schon ganz lange welche und der Stammbaum ist tatsächlich beeindruckend. Der Familienstammbaum der Elizabeth Holmes. Ähm, ist seitens des Vaters in der Abstammung ungarischer Einwanderer in Person des Charles-Louis Fleischmann. Der ist Gründer das gewesen. Das finde ich einen der, schönen
0: Namen. Ist gut, ne?
2: Charles-Louis Fleischmann.
0: Fleischmann. Fleischmann ist ein ziemlich ähm, gewöhnlicher deutscher Name. Ich kenne sogar welche, die so heißen. Ja? Ja, Fleischmann ist nicht, nicht ungewöhnlich in Deutschland.
1: Ja, also diese ungarisch-österreichische Linie, die das da war, K.U.K. vermutlich noch, ähm, hat vielleicht auch den Hintergrund, dass dieser Name Fleischmann da da so steht. Der hat in Amerika sein Glück gesucht, der Urvater dieser Familie, der hat die Fleischmann Yeast Company gegründet und zwar eine Fabrik, die Hefeprodukte und Hefetrockenprodukte hergestellt hat das zu dieser Zeit eine Revolution für die Haushalte darstellte, nämlich selbst hefehaltiges äh, Nahrungsgedöns.
0: zu Ich wollte
1: gerade sagen. Zum Beispiel auch das. Ne? Also hey, was Gären macht man sonst mit Hefe?
2: Ja. Außer einen Hefezopf. Pizza. Okay, außer Ach. Hefezopf und Pizza. Was gibt's denn noch, was man mit Hefe machen kann? Eigentlich nichts.
1: Diese Hefe, also Revolution, die da damit ausgelöst hat, dieser Urahne, bedeutet, dass es eigentlich bis heute ein florierendes Unternehmen in Nordamerika übrigens ist, mittlerweile in anderen Händen. Um 1900 waren die Fleischmanns an der Spitze der reichsten Familien Amerikas mit dieser Hefebude. Charles' Tochter Betty hat dann den Arzt des ungarischen Einwanderers geheiratet, einen Dan namens Dr. Christian Holmes, den Urgroßvater unserer heutigen Hauptdarstellerin. Der übrigens wieder gründete über gute Beziehungen und guten Einfluss, das General Hospital von Cincinnati und die medizinische Fakultät der dortigen Uni. Wir haben es also mit ganz schön honorigen Leuten zu tun in diesem Stammbaum. Seitens der Mutter gibt es einen Großvater, der hochdekorierter Ex-Westpoint-Militärakademiker war, später ganz oben Beamter im Pentagon. Wusstet ihr eigentlich, dass Pentagon Fünfeck bedeutet? Wusstet ihr, ne?
0: Ja, ja. Eddie äh, auch. Pen, also Pen, ich, Penta ist ja, Penta, fünf, fünf, ja fünf.
1: Ja, und Gon ist Eck. So. Ja, dann hast du das schon wieder. Also Hauptsitz des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, ähm, synonym Pentagon, dafür. Der war übrigens dafür zuständig, dieser ex-West Point Militärakademiker, äh, Großvater der Elizabeth, der hat äh, in den 70er Jahren die Wehrpflicht abgeschafft. Der wandelte die US-Streitkräfte um zu einer Berufsarmee. Sein Stammbaum wiederum ist zurückverfolgbar bis zu Napoleons General Maréchal Davout. Also okay. so weit zurück bis in die napoleonische Zeit reichen diese Stammbäume. Die Mutter von Elizabeth, die Noelle, ist Mitarbeiterin im Kongress, gibt ihren Job jedoch bald zugunsten der Familie auf. Zumal Elizabeth noch einen jüngeren Bruder namens Christian bekommt oder Christian wahrscheinlich ausgesprochen.
2: Das heißt, wenn man als Kind in diese Familie geboren wird, dann hat man es eigentlich schon mal ganz gut getroffen wahrscheinlich. Man muss sich mhm. dann erstmal um nichts mehr Sorgen machen.
1: Wahrscheinlich erstmal nicht, wenn es bei der Familie so weitergegangen ist. Wir haben es auch in diesem Fall wieder mit Ambivalenzen zu tun, denn so schillernd auch die Vorvergangenheit der Familie väterlicher und mütterlicherseits ist, die Familie beruft sich durch, durchaus nicht grundlos gern auf die erfolgreichen Urahnen im Kriegs- und Trockenhefe-Imperium, die jüngeren Generationen väterlicherseits versagen allerdings prächtig. Chris Holmes weist seine Tochter auch immer wieder auf deren Fehler hin und erklärt, was die so versaubeutet haben. Sein eigener Vater und auch sein Großvater treffen im Laufe ihres Lebens viele falsche Entscheidungen, setzen Ehen in den Sand, trinken ausufernd. Die versaufen salopp gesagt, unser Oma ihr kleinen Häuschen. Vater Chris erzählt also nicht nur über die Erfolge der Familie, sondern auch über die Misserfolge. Und davon, wie Charakterschwäche das Leben negativ beeinflussen kann. In Hinblick auf Wohlstand, in Hinblick auf Ansehen. Ist ein sehr disziplinierter Mann, selbst als Führungskraft in verschiedenen Regierungsbehörden unterwegs, auf guten Posten. Und so findet Elizabeths Kindheit zunächst in Washington statt, mit all diesen Geschichten der Familie und aller Moral, die dahinter steckt in der Kindheit machen sie häufig Urlaube in Boca Raton in Florida bei der Tante, ihrem Onkel und ihrem Cousin. Zwischen 1989 und 1991 wohnt die Familie in Woodside, Kalifornien. Der Vater hat dort beruflich zu tun. Dort gibt es auch erste Kontakte der Familie zu erfolgreichen Venture-Kapitalisten der Third Generation im Silicon Valley. Deren Hauptakteure wiederum sind oft eng mit der Elite-Uni Stanford verbunden. Und das ist auch das Milieu, das sie mitbekommt. Ihr Vater ist häufig beruflich unterwegs, unter anderem auch in China. 1993, da ist Elizabeth sieben Jahre alt, entwirft sie das Modell einer Zeitmaschine. Also sie zeichnet solche technischen Dinge, ist auch in der Lage, diese Explosionszeichnungen zu machen. Kennt ihr die? Die sehen, das sind so Zeichnungen, wenn man ein Gerät zeichnet, als würde man es zusammenbauen. Also alles liegt so
0: Ikea-mäßig.
1: Ikea oh genau Gott. wie bei genau wie bei Ikea eigentlich. Also die macht schon mit sieben so kleinteilige technische Entwürfe in ihre Notizbücher. Wow. Liest viel und früh. Ich würde an der Stelle allem?
0: mal kurz gern fragen, ja. Jochen, was hast du mit sieben so gemalt? Ich. Äh, Drachen und mhm. äh, Ritter. Mhm. Aber auch ganz schlecht. Gibt es da noch Aufzeichnungen von? Oder?
2: Nee, diese habe ich alle verkauft.
0: Mhm. Gibt. Nee, wollte ich nur mal wissen, alles klar.
2: Sorry. Aber diese ganz ehrlich, diese Explosionszeichnungen sind ja meistens der komplette Horror, weil ich kenne ja. kaum eine Explosionszeichnung. Wo man auch, also da explodiert mir der Kopf, wenn ich die sehe. Ja, eigentlich soll das ja eine Hilfe sein, aber die meisten Explosionszeichnungen sind so schlimm, dass man nichts erkennt. Oder ich ja, oder es sind diese
1: Zahlen drauf gerichtet, und wenn man jetzt zum Beispiel meiner ja. bei Waschmaschine eine Explosionszeichnung hat und da fehlt ein Teil, dann steht da eine 37 und ein Name dazu und dann muss man das Teil bestellen. Und da bin ich dann raus. Also ich mache immer ein Gerät kurz auf, sage, aha, mach's wieder zu und sag, ja, habe ich das auch mal kurz aufgemacht. Also diese Zeichnung helfen mir auch selten. Die Familie berichtet, die ist nicht nur so fit in all diesen Sachen, die hat auch beim Spielen einen total hohen Ehrgeiz. Die zum Beispiel liebt es, Monopoly zu spielen und triezt andere Kinder, mit denen sie spielt, ihren Cousin und ihren Bruder beispielsweise, mit ihren triumphalen Siegen und die zieht sie bis zum bitteren Ende durch. Also wenn sie schon die ganze Kohle hat und alle Straßen gekauft und alle Bahnhöfe und alle wollen aufhören, sagt sie, nee, 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 wir spielen ja, bis ich richtig gewonnen habe und ihr richtig pleite seid.
2: Ein richtiges Arschlochkind.
1: Das sind so Kinder, ne, wo man denkt, oh, mal gucken, wie das weitergeht. Wenn sie nämlich doch mal verliert, dann bekommt sie auch richtig so
2: Wutausbrüche.
1: Also einmal berichtet der Cousin später, zerstört sie beim Verlassen des Hauses, als sie so in Rage ist, rennt sie volle Lotte durch das Fliegengitter der Tür und zerstört das. Da erinnert sich die ganze Familie dran. Also die ist schon dann, brennt ähm, da einfach durch, die ist dann schon immer äh,
0: Kopf durch die Wand sauer.
1: so. Genau. Hm. Also auch mit ordentlich Temperament ausgestattet. 1990 gibt es ein Zitat von ihr, da ist sie so neun, zehn Jahre alt, ähm, auf die Frage, ne, diese Frage, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Was habt ihr da geantwortet? Wisst ihr das noch?
0: Kommt immer aufs Alter an. Ähm, ja. Ich wollte ganz früh, wollte ich Erfinder werden, mhm. dann äh, Schauspieler,
2: Zirkusdirektor. Also mit 18. Ähm,
0: ja, das waren so die zwei. Also Schauspieler <lacht> war eigentlich so, glaube ich, die längste Zeit mein Traumberuf.
2: Ja.
1: Ich wollte mal Putzfrau werden oder Lehrerin. Das habe ich in dem Alter angegeben, sagt man mir. Ich weiß das nicht mehr. Mhm. Aber
2: Putzfrau ich oder Lehrerin. Putz,
1: Putzfrau ja. ist ich fand ja schon. Putzfrau total toll. Die hatten hohes Ansehen irgendwie in der mhm. Grundschule bei uns. Die Putzfrauen waren immer so, wow.
0: Und die waren immer nett. Die kannten die kind man mochte ja. die immer, ne? Ja. Mhm.
1: Na ja, Elisabeth antwortet auf die Frage, ich will Milliardärin werden.
0: Ja, okay, Moment, das äh, wollte ich auch. Ich wollte auch immer Millionär werden. Meine Oma ja. hat mich immer Dagobert genannt. Echt? Ja, und ich habe mal sogar von ihr zu Weihnachten eine Geld, also eine, eine Kassette gekriegt, so eine, weißt du, so, die man so abschließen kann. Ja. Wie, so, wie so ein, so ein Minilädchen oder so, wo ich dann in Zukunft hat sie immer gesagt, da soll ich dann für meinen ersten Ferrari sparen und so. Das war immer schon
2: ein Hast Ziel du das Geld von Geld mir.
0: Ha? Hast du das Geld noch? Ja, ich habe es in Bitcoin investiert.
1: <lacht> ich wollte es fast Ich wollte es vermuten, Eddie. die Bitcoin-Folge
0: wie heißt es immer so schön, ich arbeite an der zweiten Million, ja. nachdem es mit der ersten nicht geklappt hat. Ja, ja. Ein total guter Plan. Ja.
1: Die Familienmitglieder, die Sie das fragen, sagen auf diese Antwort hin, willst du nicht lieber Präsidentin werden der Vereinigten Staaten? Also ihr merkt, wie hoch da auch die Ziele hängen in der Familie und dann sagt sie, nee, der Präsident heiratet mich ja, wenn ich Milliardärin bin. Mhm. Ganz schön clevere Antwort, finde ich, zwischen neun und zehn. Also die Eltern fördern und pushen ihre Ambitionen, ihren hohen Ehrgeiz, haben allerdings auch eine große Erwartungshaltung an das sehr clevere Mädchen. Mitte der 90er Jahre nimmt ihr Vater einen Job bei Teneco, das ist ein Automobilzulieferer in Houston, Texas, an. Und die Kinder werden in der sehr renommierten St. Johns High School eingeschult. Das ist eine angesehene Privatschule. Der Wechsel in diese Schule und der Druck machen Elizabeth ziemlich zu schaffen. In ihrer Highschool-Zeit wird berichtet, gehört sie dort nicht zu den angesehensten Mädchen der führenden Klicken. Kennt ihr aus der Schule so Klicken, wo man unbedingt dazugehören musste? Oder so könnt ihr euch vorstellen, in welchem Milieu sie sich bewegt?
2: Mhm. Ich gehörte zu, nie, nie zu irgendeiner Clique. Ich wollte nie irgendeiner haben.
1: Dafür warst du bei Clique. den Turmspringern, Jochen. Ich wollte ja, gerade sagen, okay. das ist auch
2: eine Clique. Eine sehr kleine stimmt, Überschaubare. Aber in der Schule, die war nicht, also in der Schule, da gab es immer so, ja, die einen, so, 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 so Tets irgendwie, so, so mit Was? zurückgegelten Haaren früher. Tets? Hier gab es
1: noch bei euch, die Tets, ey? Ja.
2: Ja, Gibt sie heute noch nee, ne? Aber auch Kutschen Ja, so
0: James-Dean-Style. So, zu, so zu James ein
1: bisschen Rockabilly-Style.
0: Ja, Manchmal ja. frage ich mich, wie alt bist du wirklich, Jochen? Man <lacht> müsste eigentlich mal so dein Bein aufsägen und die Ringe ziehen. Ja, das kam ja dann irgendwann wieder. Ja. Die Tets und die zurückgegelten Haare. Dein Bein Ja, das gab es gab's damals wieder in den 80ern. <lacht> Gut, das mach das schnell halt weiter. Die, die Popper hießen die doch.
2: Popper hießen die, Genau. Popper hießen sie auch. Die Tets waren 50er Jahre. Stimmt, die Popper, du hast absolut recht. Ja. Popper, okay. genau.
1: Die fuhren Vespa.
2: Ja. Ja? ja. Und, ja, und ja. hatten
1: diese Vaniglia-Hosen an, oh Gott, diese unten ja. eng und oben weit.
0: Mhm.
1: Und Seitenscheitelgespräche. Und Buffalo
0: Boots. Gibt es sowas Nacken heute eigentlich aus, auch so, so Kategorisierung für, für Jugendrichtung. Also klar, es gibt noch Punk von mir aus. Ja. Punker kann man noch vielleicht so erkennen, aber ansonsten sind die doch alle gleich spackig.
1: Ja, und... Ich, ich sehe also, die alle als
0: eine Generation von Spacken. Ja? Ja, tatsächlich. Du nicht?
1: Nein, ich habe ein Kind in dem Alter. Sogar. Ja, und
0: dann müsstest du doch erst recht zustimmen. Also ich
1: finde die also ich find die Menschen ganz reizend eigentlich. Ich finde die sehr vernünftig im Gegensatz zu uns in dem Alter. Die machen vieles richtiger, ist mein Gefühl. Echt? Aber die haben viel Meinung dabei.
0: Oh. Ach, Na, jetzt wird oh, schwierig. Viel, viel Meinung und wenig Erfahrung. ist die beste Mischung. <lacht>
1: ja, gut. Ne, für, für Erfahrung kann man ja nichts. Ne? Nee,
0: doch, die Schnauze halten. <lacht>
1: <lacht> Eddie, wie alt oh sind oh. deine nochmal? Ja,
0: das, ich, die sind noch jünger. Ähm, ja. Aber ja. Ich bin, einfach, ich bin jetzt schon genervt von, von der Pubertät von meinen Kindern, obwohl sie noch nicht mal da sind. Nicht? Ja. Ich bin einfach generell genervt von jungen Menschen.
1: Einfach auch, weil sie junge Menschen sind, ne? Ja, ja. Aber auch einfach, ich,
2: ich mag das alles nicht, was ich da sehe. <lacht> das haben die wahrscheinlich auch über uns damals gesagt.
1: Ja. Ja. Elizabeth Holmes jedenfalls mag das irgendwie alles, was sie da sieht. Vielleicht, weil sie gleich alt ist, könnte sein, ne, Eddie. Ähm, und ihr Wunsch nach Anpassung dort wird immer größer, wird während der Pubertät eigentlich zu einem überbordenden Ehrgeiz dazu zu gehören und alles richtig zu machen, um zu diesen Klicken dazu zu, hören, zu gehören äh, und in den Highschool Mainstream zu passen, das möchte sie ganz gerne. Also, die sind da wohl auch schon recht uniform. Und zum Beispiel, um dazu zu passen, färbt sie sich die, ihre langen Haare erstmal blond. So, ne, weil irgendwie anscheinend die meisten da blond sind. Ähm, man berichtet auch, dieser zum überbordenden Ehrgeiz gehören auch bei ihr phasenweise Essstörungen. Was aber klar ist, ist, dass es ihr in der Highschool nicht reicht, nur gut zu sein. Sie will ausnahmslos immer Spitzenleistungen erziehen, erzielen in der Schule und deswegen schläft sie auch kaum. Sie lernt viel, auch in der Nacht, arbeitet hart für ihre äh, Schulerfolge und am Samstag, an den Samstagen, bekommen die Kinder Elizabeth und Christian auf Wunsch des Vaters Unterricht von einem Privatlehrer zu Hause, und zwar in Mandarin. Der Vater hat sich nämlich in den Kopf gesetzt, dass Chinesisch unabdingbar für den Erfolg seiner Kinder ist. Sie selbst, Elizabeth, übrigens, wird darauf bestehen, in einem Sommer Houston, Texas zu verlassen und stattdessen in Stanford statt Urlaub einen Mandarin-Sommerkurs zu absolvieren. Highschool-Schülern sind diese Kurse in Stanford an dieser Superuni eigentlich verwehrt. Sie glänzt aber vor Ort derartig mit ihren Leistungen, dass Stanford für sie eine Ausnahme macht.
2: Ich, beh ich behaupte mal, dieses Mädchen hat nicht einen Freund.
1: Könnte man jetzt so denken. Ne? Die versteift sich ganz schön auf diese Leistungsgeschichte. Aber mit der Zeit läuft es sozial besser und besser für sie. Sie findet Zugang zu den besseren Kreisen der Highschool, zu denen sie dazugehören möchte, schließt die bravourös ab, bravourös, und bekommt ein Stipendium in Höhe von 3000 Dollar monatlich als sogenannte Presidential Scholar in Stanford. Das ist eine Uni, in die kommste nicht so einfach rein. Während der Highschool dort interessiert sie, also während der Highschool interessiert sie sich schon auch besonders für Computerprogrammierung. Und behauptet später, sie habe angeblich schon dort in der High School, noch vor Stanford, ihr erstes Geschäft mit dem Verkauf von C Compilern an chinesische Universitäten gegründet. Kennt ihr euch aus mit C-Compilern?
0: Also ich bin nicht mehr basiert nicht mehr. Ähm, in sämtlichen mononuklearen Diskrepanzmodifikationen, <lacht> ja. aber ähm, bei da hört es. Ähm, Leider. Also
1: ich wusste nicht, was das ist. Äh, diese Compiler sind Programme, die können äh, in einer höheren Programmiersprache geschriebene Quellcodes in die maschinenlesbare binäre Sprache übersetzen. Also eigentlich so ein User-Tool, ne? um zu gucken, wie kann ich eigentlich hier mit Programmiersprache, was sagt mir das? Das Ergebnis ist dann ein sogenannter ausführbarer Code, der auch als Objektcode oder Zielsprache bezeichnet wird. Also 2002 ist sie mit 18 Jahren in Stanford. Stanford ist eine absolute Mega Elite Uni vom allerfeinsten. Eine Idee zu Stanford, habt ihr davon schon mal gehört? Ist ja auch ist da Ivy irgendwie. League,
0: oder? Ist Bitte? Das eine, ist das nicht eine Ivy League Uni Stanford?
1: Ja, also eine der forschungsstärksten und renommiertesten Universitäten. Der Hochschulsport ist mit dem Team Cardinal in der Liga Pacific 12 Conference vertreten. Die sind bei den Olympischen Sommerspielen in Peking 2008 mit Medaillengewinnern dabei gewesen. Also im Sport ganz groß, aber auch in der Forschung. Da haben Nobelpreisträger abgeschlossen, Pulitzerpreisträger abgeschlossen. Und ähm, die Gründung um 1881 äh, ähm, passierte durch den früheren kalifornischen Unternehmer und Gouverneur Leland Stanford und seine Frau Jane Stanford, nachdem ihr einziger Sohn 15-jährig gestorben war. Ähm, das ist übrigens nicht
0: Ivy League, ich habe es gerade geguckt.
1: Ja, ist das anders?
0: Äh, Ivy League sind acht Unis, Penn, ah, Columbia, okay. Harvard, Dartmouth, Yale, Cornell, Brown und Princeton. Aber sie, sind, aber sie gilt als trotzdem ebenwürdig im was das Ansehen der Uni angeht. Also Stanford ist schon eine der Top-Unis der Welt.
1: Ja, und ähm, die haben eine Stiftung, ein hohes Stiftungsvermögen, das beträgt so um die 37,8 Milliarden Dollar. Das heißt, die haben auch viel Geld, um das in die Forschung zu investieren. Die Studenten dort können an ganz vielen Scholar-Programmen teilnehmen, vor allen Dingen auch in Kooperationen mit China beispielsweise. Die kriegen viel Mittel auch durch Spenden, sind an der Spitze des Fundraising der US-amerikanischen Universitäten, ein großes Studienangebot und haben auch in Europa beispielsweise Außenstellen. Es gibt eine Stanford-Außenstelle hier in Berlin bei uns. Die kooperieren also auch international. Ganz intensiv, haben eine tolle Reputation. Ähm, mit Stanford verbinden die Menschen, die sich auskennen, auch die Gründung von Technologieunternehmen. Das wird für unseren Fall heute interessant. Denn äh, da gehört die praktische Anwendung von Studium und Forschung in Start-ups zu deren Kernlehre und zu einem der Kernthemen. Also sowohl die Erfinder als auch Geldgeber von Wagniskapital im Silicon Valley und der Bay Area haben ganz enge Beziehungen zu Stanford. Ähm, die haben auch ein eigenes großes Stadium. Die haben auch wirklich mit Persönlichkeiten der Lehrenden aufzuwarten. Das ist ordentlich. Condoleezza Rice zum Beispiel hat da gelehrt, ähm, Philipp Zimbardo ist in Psychologenkreisen bekannt, ist ein absoluter Top-Psychologe. Der hat dieses Stanford Prison Experiment geleitet. Also wichtiger für uns ist eigentlich der IT-Bereich, denn die Stanford University ist die Keimzelle der Silicon Valley ähm, und kann da mit einigen Namen, die in der Szene bekannt sind, aufwarten. David Packard von Hewlett Packard beispielsweise ist dort gewesen, aber auch Politiker, Sportler und sonstige Wissenschaftler. Chelsea Clinton, Bill Clintons Tochter ist dorthin gegangen. Also das ist schon ganz ordentlich, was aufzuweisen. In diesem Jahr 2002 besucht Holmes nicht nur Stanford, wo sie Chemieingenieurwesen studiert, sondern auch als studentische Forscherin und Laborassistentin Besucht sie die School of Engineering. Das heißt, die haben diesen praktischen und theoretischen Zweig gleich verkoppelt, so dass sie all das auch dort lernen kann. In diesem Jahr reist sie auch nochmal nach Peking mit einem Universitätsprogramm, um ihr Mandarin zu verbessern. Dort lernt sie nicht nur Mandarin, sondern auch Ramesh, genannt Sunny Balwani, kennen. Ramesh Balwani ist mit 38 Jahren schlanke 20 Jahre älter als die 18-jährige Holmes, hat bereits eine erfolgreiche Karriere in der Softwarebranche hinter sich und verfolgt nach dem Verkauf seines E-Commerce-Startups einen MBA, also will Master of Business Administration werden. Wir werden von Sunny noch hören, haltet euch den mal im Hinterkopf. Nach dem Ende ihres ersten Studienjahres Arbeitet Elizabeth Holmes in einem Labor am Genome Institute of Singapore und testet Blutproben auf das schwere, akute, respiratorische Syndrom, genannt SARS-CoV-1.
2: Ich fühle mich, fühl mich so klein gerade. Ja. Ich fühle mich so unnütz auf dieser Welt. Sie
1: ist 18 ne? und guckt da international und forscht. sars cov 1 Kennen wir jetzt gerade aus unserer jüngsten äh, Vergangenheit als Vorläufer des jetzt kursierenden Coronavirus. Ähm, Coronaviren können ja harmlose Erkältungen auslösen, wissen wir, ist aber auch Verursacher, sind auch Verursacher des schweren akuten Atemwegssyndroms SARS sowie von MERS, ähm, das sogenannte Middle East Respiratory Syndrome, während der ersten SARS-Epidemie Nämlich mit SARS-CoV-1. In den Jahren 2002 und 2003 kam es durch Zoonose zur Übertragung des Virus. Damals vermutete man vermutlich über Fledermäuse. Das haben wir auch öfter mal zu hören bekommen im Verlauf dieser Pandemie. Ähm wurde auf Menschen übertragen und nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation starben an SARS-CoV-1 weltweit um die 700 bis 800 Menschen. Das Ende 2019 erstmals in China nachgewiesene neue Coronavirus SARS-CoV-2, mit dem wir es zu tun haben, kann zu der Erkrankung Covid-19 führen und darüber wissen wir nun alle hinlänglich Bescheid. Also das sind Dinge, mit denen sie sich äh, beschäftigt. Sie beschäftigt sich aber auch mit den technischen Dingen, zum Beispiel mit Medizintechnologie. Die findet sie sehr spannend und entwickelt auch Dinge und reicht 2003 ihre erste Patentanmeldung ein, und zwar für ein Patent für ein sogenanntes Drug Delivery Pflaster. Habt ihr das vielleicht schon mal gesehen bei Diabetikern? Das sind so eine kleinen Knöpfe, die sehen aus wie Knöpfe, die auf der Haut kleben. Hm. Da kann man dann das Insulin sozusagen hm. reingeben und dann gibt dieses Pflaster das auf Knopfdruck ab.
0: Wie so ein Nikotinpflaster.
1: So ähnlich, ne? Und es ist also häufig so aus einem Kunststoff gemacht. Das gibt es aber auch für verschiedene andere
2: Medikamente. Moment die hat das erfunden?
1: Die hat ein Patent darauf angemeldet, auf ein. Ja, das ist so groß wie eine vielleicht halbe Streichholzschachtel, hat so abgerundete Ecken wie so ein iPhone und da reinklicken kann man dann so eine kleine Ampulle und die gibt dann per Knopfdruck oder über dann später Apps wahrscheinlich, das wird ja immer weiterentwickelt, den gewünschten Wirkstoff ab. Hat ein Patent auf einen so ein Drug Delivery Pflaster. Also das sieht aus wie so eine Mini-Maschine zum Aufkleben eigentlich. Ja, und 2003, dann mit 19 Jahren, gründet Elizabeth Studienbegleitend ihre erste eigene Firma. Die heißt Real Time Cures und die gründet sie in Palo Alto in Kalifornien, um das Gesundheitswesen zu revolutionieren und ihre Idee ist, ganz früh zu sagen, ich will den Alltag verbessern im Gesundheitswesen. Ihr Vater ist auch in dieser sozialen Frage der Verbesserung des Gemeinwohls für sie ein großes Vorbild. Sie sagt später selbst, ähm, sie habe immer Angst vor Nadeln gehabt, mit denen Blut abgenommen wird, und ihre Motivation ist jetzt sehr groß in ihrer Firma Realtime äh, Cures äh, zu versuchen, eine Methode zu finden und ein Gerät wo man Blutuntersuchungen mit ganz geringen Mengen Blut durchführen kann. Ihre Idee ist, so groß wie so eine normale Medikamentenkapsel sollen die Ampullen sein und das Blut wird nur aus der Fingerkuppe geholt. Und sie bekommt genug Informationen über eine bestimmte medizintechnische Methode, alle möglichen Krankheiten damit diagnostizieren zu können mit einem Gerät, das es zu entwickeln gilt. Also sie stellt ihrer Medizinprofessorin Phyllis Gardner in Stanford die Idee auch vor. Sie sagt, sie würde sich vorstellen, riesige Datenmengen, also riesige Informationsmengen von ein paar Bluttröpfchen aus der Spitze eines Fingers zu erhalten da sagt ihr Professor Gardner klipp und klar, ich glaube nicht, dass diese Idee funktionieren wird. Ihr kennt das vom Blutabnehmen, ne? Großes Blutbild sind immer drei solche Fiolen, die relativ groß sind. Das ist schon ordentlich viel Blut, damit man alles bestimmen kann, was man bestimmen möchte. Sie erklärt ihr Professor Gardner, ihre Medizinprofessorin, auch warum ihr das nicht möglich erscheint und warum es unmöglich ist, das zu tun mit so einer geringen Menge Blut. Und auch mehrere andere medizinische Fachprofessoren, denen sie ihre Idee erzählt, sagen genau das Gleiche. Das wird nicht gehen. Es ist unmöglich. Jetzt haben wir sie so ein bisschen kennengelernt und können uns aber vorstellen, das Unmögliche findet für Elisabeth überhaupt nicht statt. Sie gibt, wie es ihrem Naturell entspricht, nicht nach. Parallel hat sie in diesen Jahren nämlich auch eine an Obsession grenzende Leidenschaft für das Silicon Valley und eine Obsession für einen seiner genialsten Köpfe entwickelt. Habt ihr eine Idee, um wen es sich handeln könnte, den sie so super findet?
0: Bill Gates.
1: Bill Gates,
0: fast. Steve Ballmer.
1: Steve Jobs. Steve Jobs ist ihr der Absolut, der absoluter Held. Also als Mitbegründer langjähriger CEO von Apple Incorporated gilt er generell als einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Computerindustrie. Er ist selber auch geboren in Palo Alto, dem Firmensitz von Elizabeth Holmes. Sie eifert ihm bewundernd nach, vor allem in den frühen 2000er Jahren, ist sie vollkommen beeindruckt von der Entwicklung des, der, des iTunes Stores und der Entwicklung des Medienabspielgeräts des iPod. Die ersten iPods kamen daraus, fand sie mega.
2: Ja, ich hatte einen mit so einem Drehrad.
1: Ja, ganz viereckig waren die noch, ja, ne?
2: Ja, oder rechteckig. Sehr schwer. Ja. Die hatten, da aber,
1: auch die hatten aber so ein Lieder Display,
2: drauf. das fand ich faszinierend. Die hatten so ein Display, und dann konnte man dieses Rädchen drehen. Und einen Song auswählen, ich weiß nicht, wie viel da drauf passte. Opa erzählt wieder vom Krieg, ja.
1: Ja, aber es war, da passte ja echt nicht viel drauf. Ich weiß nicht, wie 30 Songs oder so auf ich die glaube, ersten Alben.
2: Ja. ja, sowas.
1: Aber es war ein wichtiger Meilenstein für, die, für den Markterfolg digitaler Musikdownloads. Danach ging es ja im Schweinsgalopp, wie sich ne, dieser Markt entwickelte. Whatever, she is a fangirl und so will sie auch sein. Etwas Grandioses erfinden, on top of the world sein damit. Sie will Technologie und Gesundheit miteinander verbinden, damit stinkreich, berühmt und super gemeinwohlig sein. Also wir merken, die Trauben hängen ganz schön hoch und da wäre sie ran. Ich erkläre es nochmal sehr einfach. Die Kernidee ihres Produktes, das sie entwickeln möchte, ist, Effiziente Blutuntersuchungen, die günstig sind, die möglichst auch gar nicht in Arztpraxen gemacht werden müssen. Ihre Idee ist, Bluttests herzustellen, um Krankheiten auf eine einfache, schmerzfreie und günstige Weise zu diagnostizieren. Das ist deswegen so interessant, diese Idee, weil das Gesundheitssystem in Amerika für viele Leute nicht besonders erschwinglich ist. Auch zu dieser Zeit nicht. Also Leute mit weniger Geld gehen selten zu Untersuchungen, weil das richtig ein Schweinegeld kostet, wenn man nicht zum Arzt geht und da ganz, ganz viel selber bezahlen muss. Für ihr Ding soll halt nur ein Tropfen Blut nötig sein, statt wie besser ein bis drei solche Violen Sie sagt, diese Tests können in einer sehr kleinen Maschine ausgewertet werden, die man überall hinstellen kann, nicht in riesen Labors. Und diese Maschine soll nicht größer sein als zwei Laptops nebeneinander auf dem Tisch, was zu der Zeit echt klein ist für so, für so medizintechnische Geräte. Also mit wenigen Tropfen Blut aus einer Fing Fingerkuppe. Später werden wir Filmausschnitte sehen können, in denen sie diesen Mechanismus wieder und wieder erklärt unter anderem auch Bill Clinton.
2: Aber war die schon so weit, dass die herausgefunden hat, wie es geht? Oder war die erstmal so, das müsste man machen, damit es dem Gesundheitssystem oder den Menschen da besser geht?
1: Zumindest erweckt sie den Eindruck, Jochen. Okay. Denn wir sehen auch im Laufe, es gibt einen Haufen Dokumentationen dazu, aber vor allen Dingen einen Haufen Bildmaterial, einen Haufen Filmmaterial. Wir sehen sie häufig reden, sie wird auch oft eingeladen, weil sie so ein außergewöhnlich junger, äh, kluger Mensch ist. Ähm, und vor allen Dingen beziehe ich mich hier auf ein Buch, das 400 Seiten stark ist, in dem es ausschließlich um das geht auch, was sie anderen berichtet und wie sie es machen möchte. Ähm, komme ich gleich nochmal drauf zurück, wenn ich jetzt den Titel verrate, ist schon klar, dass wahrscheinlich was wahrscheinlich passiert. Ich komme da immer wieder drauf zurück. Aber wir werden sehen, wie sie erklärt und zeigt Explosionszeichnungen
2: Ach, das dieses
1: Testträgers zum Beispiel. Das hat sie alles schön digital aufbereitet. Wir sehen sie selbst, wie sie charismatisch mit tiefer, beeindruckend dunkler Stimme davon spricht. Die Presse wird später sagen, sie spricht im Bariton, also sie vertieft ihre Stimme, weil sie sehr genau weiß, dass Frauen mit einer hellen Stimme weniger zugehört wird.
2: Ist das so? Sie
1: ist wahrscheinlich so beforscht, also sie ist da kommunikationstechnisch auf dem laufenden fällt jedenfalls auch damit auf, da diese tiefe, dunkle Stimme in ziemlichem Gegensatz zu ihrem Äußeren steht, denn sie sieht wirklich aus wie das nette blonde Mädchen von nebenan mit riesigen blauen Augen, langen blonden Haaren, ganz zartes, schlankes Wesen und gerade in diesen ersten Jahren ähm, zieht sie sich auch diese schwarzen Rollkragenpullover an wie Steve Jobs, also folgt auch dieser Äußerlichkeit, ähm, macht ganz schön Eindruck. Also sie erklärt zum Beispiel diese Maschinen auch in einer sehr guten Bildsprache, Jochen. Sie sagt, diese Maschine, also das würde so funktionieren, mit ein bisschen Blut. Man kann ja jetzt nicht anhand einer Minisequenz einen Spielfilm erklären. Also wenn ich dir jetzt eine Minisequenz aus einem Spielfilm zeige, Kannst du mir nicht den ganzen Film sagen, aber sagt sie, wenn ich viele kleine Minisequenzen aus einem Film angucke, dann kann ich mir den gesamten Film zusammendenken. Und so ungefähr würde ihr Produkt funktionieren mit den Blutuntersuchungen. Minisequenzen. Sagen,
0: das ist eine ähnliche Herangehensweise, die ich an meine schulische Karriere hatte. Minisequenzen. Genau, ab und zu mal hin, den Rest kann ich mir dann schon Zusammendenken. Ja. Hat nicht immer geklappt.
1: Ja, ähm, Bescheidenheit ist, wir haben es gehört, nicht ihre Kanne Bier. Ne? Die stapelt da schon ganz schön äh, hohe Türme. Ähm, also gibt sie auch gleich stolz den Namen ihres Testgerätes an, Edison heißt das soll das heißen Edison genau wie wer genau wie Thomas Alva Edison der Erfinde Edison der
2: Glühbirne
1: der genau der hat Telegrafen verbessert der hat Phonographen zur Schallaufzeichnung und Schallwiedergabe erfunden der hat die erste brauchbare Glühlampe entwickelt ka genau hat den glühelektrischen Effekt entdeckt und hat in New York das erste öffentliche Elektrizitätsnetz der Welt aufgebaut also so nennt sie jetzt ihr Gerät
2: aber wenn die doch so schlau ist und dann so ein Gerät baut, dann sieht man doch, ja, funktioniert es oder nicht, und dann ist doch gut. Ja,
1: ich habe auch Zeig gedacht, mal, hä?
2: Geht nicht? Schade.
1: Zeig doch mal, mach doch mal. Also, sie ist ja erstmal, erstmal an Forschung und Entwicklung dieses Gerätes interessiert. Dazu braucht es Cola. Geld. Mhm. Klar, Leute, Labore. Sie gibt nicht nach, sie findet ihre Idee super und es gelingt ihr ihren Berater und Dekan an der School of Engineering Channing Robertson dazu zu bringen, ihre Idee zu unterstützen. Ja, die putzt Klinken wie der Teufel. Im Jahr 2003 benennt Holmes das Unternehmen in Terranos um. Mhm. Terranos, ihr Dekan und Förderer Robertson wird das erste Vorstandsmitglied ihres Unternehmens und stellt Holmes Risikokapitalgebern vor. Und Jörn, da ist überhaupt noch nichts passiert.
2: Hm. Okay. Da gibt
1: es Explosionszeichnungen.
2: Aber die sammelt bestimmt viel Geld ein.
1: Ja, und weiß, wen sie fragen muss und wen sie ansprechen muss, dass der wiederum fragt. Im März 2004, da ist sie 20 Jahre alt, verlässt sie schließlich ohne Abschluss die Stanford University im zweiten Studienjahr Chemieingenieurswesen, um ihr, ihrem ihre Medizinproduktentwicklungs-Startup Terranos voll nachzugehen.
2: Ein zweites Semester hast du gesagt?
1: Ja, also im zweiten Studienjahr. Also sie hat, geht ohne Abschluss von der Elite-Uni runter und stürzt sich voll auf Terranos. Terranos übrigens ist eine Wortkombination aus Therapie und Diagnose. So hat sie das zusammengebaut. Ne? Also die Idee, ne, dass Leute schnell rauskriegen können, welche von allen möglichen Krankheiten sie haben. Ohne großen Aufwand, möglichst kleiner Preis. Sie nutzt ihre Studienersparnisse für ihre ersten Tätigkeiten und Investitionen. Daddy is not amused. Daddy hätte sich einen Doktortitel von ihr gewünscht, sagt das auch. Sie kontert, Milliardärin sei ihr lieber, da wüsste er ja Bescheid. Noch vor Ende des Jahres 2004 kann sie 6 Millionen Dollar Venture-Kapital gewinnen. Das soll übrigens innerhalb der nächsten sieben Jahre auf 90 Millionen Dollar anwachsen. Da kommen wir noch hin. Wir reden also hier von ganz großen Zahlen. Sie schafft es über Beziehungen auch Kapital von sehr, sehr berühmten Investoren zu generieren, wie zum Beispiel von Mitgliedern der Walton-Family, denen gehören die Walmarts in den USA, größte Supermarkt, der eine der größten oder zweitgrößte Supermarktkette, Vermögen 46,4 Milliarden US-Dollar oder auch von Rupert Murdoch, 18,1 Milliarden US-Dollar 2006 wurde der geschätzte ne, auf Platz 4 der Forbes-Liste der kommerziell erfolgreichsten Medienunternehmer. Sky Channel, Fox, in der Filmindustrie tätig, wird das halbe Internet aufgekauft, schwerreicher Typ. Weitestgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit entwickelt sie jetzt ihre Geräte und betreibt ihre Firma, die auf bis zu 700 Mitarbeiter anwachsen soll, im sogenannten Stealth-Mode, im Stealth-Modus. Habt ihr da vielleicht mal was von gehört?
2: Hört sie an wie, gibt es nicht so ein Stealth-Fighter, so ein Flugzeug, was nicht auf dem Radar sichtbar ist? Ja. Hat das was mit Unsichtbarkeit? Ja, und ja unter dem Radar. Und, ne? ja.
1: Also dieser Stealth-Mode, also wenn eine neue Produktion, eine Firma oder ein Start-up an sich vorerst mal geheim bleibt, dann bezeichnet man das als Stealth-Mode. Bedeutet tatsächlich so viel wie unterm Radar fliegen, so eine Art Geheimmodus, Sinn und Zweck des Stealth-Modes ist und solche Unternehmen vor Verlusten zu schützen. Also soll kein Risiko während der Herstellung geben, das gilt besonders häufig für technische Geräte oder für Ideen in der Medienbranche. Ja, wenn ich eine weil ich nicht, Formate entwickeln. Wird auch ganz lange noch nicht drüber gesprochen, bis produziert wird. Also, wann wird das eingesetzt? Meistens bei der Gründung von un Unternehmen mit einer innovativen Geschäftsidee. Die arbeiten oft vorteilhafterweise erstmal im Stealth-Modus, ähm, wenn sie mit einer neuen Idee auf dem Markt bestehen und wachsen wollen. So. Ähm, zum Beispiel mit der Innovation an die Öffentlichkeit zu gehen, bevor die Idee ausgereift ist oder ein Businessplan ausgearbeitet ist, ist meistens ein Nachteil für Startups. Das Risiko besteht halt auch, dass Ideen kopiert werden, gerade im Technikbereich, schneller von Konkurrenten auf den Markt gebracht werden, die das vielleicht billiger produzieren können oder bessere, weiß ich nicht, oder schneller Patente anmelden und so weiter. Grundsätzlich sagt man aber, dieser Stealth-Mode sollte nicht zu lange dauern. Also das ähm, ohne triftigen Grund zumindest nicht, weil verschwendete Zeit eben dann auch finanzielle Verluste bedeuten. Und während so einer Entwicklungsphase lassen sich Startups eben finanzieren von Risikokapitalgebern, ähm, die darauf hoffen, dass das Produkt einschlägt wie eine Bombe und die richtig Kohle damit machen können.
2: Was es natürlich auch macht, willst du uns jetzt erzählen.
1: Ja, also eigentlich wird das bei technischen Gadgets eingesetzt. So eine Stealth-Modus. Ein typisches Silicon Valley Hightech-Unternehmen kann so ein Produkt sehr lange im Dunkeln bauen und verkaufen, vorausgesetzt es funktioniert und der Preis stimmt. Für den Hinterkopf, wir haben es hier mit Biotech zu tun. Mit Medizin und Medizin unterliegt einem Überprüfungszwang von Gesundheitsbehörden vor Marktantritt, auch in Amerika eigentlich, im Gegensatz zu technischen Geräten, ne, ist das schon mal ein ganz anderer Sektor. Ab 2005 lebt sie übrigens auch im Stealth-Modus mit Sunny Ramesh-Balvani. Wir erinnern uns, ein Mandarinkurskollege. Damals könnte ihr Vater sein, ist er aber nicht. Also mit dem ist sie zusammen und diese Beziehung bleibt Mitarbeitern, Investoren, Geschäftspartnern weitestgehend verborgen. Die sind also ein Paar, ohne dass die Firma das Weiß ähm, Gerade im beginnenden Unternehmen sind alle Menschen, die sie so anwirbt, die da arbeiten, tatsächlich weitestgehend kompetenzfrei. Und sie wirbt vor allen Dingen Familie und Freunde an, ist da sehr schnell auch dabei, Leute reinzuholen. Es wird geredet in dem sehr guten recherchierten Buch, das ich dazu gelesen habe, von Nepotismus, ein neues Wort, was ich gelernt habe, Vetternwirtschaft, also die steigt ein mit ganz vielen Freunden und Bekannten, die gar nicht mal so sehr vom Fach sind, die dann aber da Posten kriegen. Ebenfalls ähm, eingestellt wird 2005 Ian Gibbons. Das ist jetzt ein Typ, der ist vom Fach. Der ist nämlich auch nicht mehr der Jüngste. Der ist schon um die 60 rum. Der ist Doktor der Biochemie und hat in Cambridge in Großbritannien studiert. Renommierte Universität. Und der wird eingestellt als Chief Scientist des Unternehmens.
2: Der Reinhard, muss es ja der muss es alles verantworten.
1: Ja. Ian Gibbs, 6. März 1946 geboren, Britischer Biochemiker arbeitet auch schon 30 Jahre lang in der diagnostischen und therapeutischen Industrie, bevor er 2005 ins Unternehmen dazu kommt, der erste erfahrene Wissenschaftler da eingestellt wird und als leitender Wissenschaftler hält Gims den Mitarbeitern, die da so rumhopsen, oft informell Vorträge über Biochemie und die Wissenschaft der Bluttests, da kennt er sich nämlich ganz gut mit aus. Und um den Produkterfolg sicherzustellen, besteht GIMS darauf, dass Blutergebnisse von Terranos-Entwicklungsgeräten mit den Ergebnissen der kommerziellen Analysatoren der Wettbewerber übereinstimmen müssen. Der ist oft frustriert über die Geräte von Terranos, ähm, weil da ganz große Unterschiede in den Benchmarks sind zu den Geräten. Also, er ist da nicht besonders zufrieden und hat höhere Standards als das, was er da sieht, wissenschaftlich und als Techniker und was er so kann, als Biochemiker. Seine hohen Standards wiederum werden zur Quelle der Reibung mit den Ingenieuren und der Geschäftsleitung von Tyrannos. Die Geschäftsleitung ihrerseits warnt die Mitarbeiter jeden Einzelnen, der auch nur andeutet, die Genauigkeit der Technologie sei wohl noch nicht so ausgereift. Also selbst wenn das nur so in den Raum gestellt wird, wird da sehr böse drauf reagiert. Irgendwann ist Gibbons ziemlich verzweifelt, kommt da auch nicht weiter. Die Kommunikation im Unternehmen sagt er, ist auch schräg. Die Abteilungen dürfen sich da irgendwie nicht drüber gegenseitig informieren, was sie so tun. Es unterliegt irgendwie alles einer wahnsinnig strengen Geheimhaltung, auch intern. Und seiner Frau vertraut, äh, geben es an, dass bei Terranos nichts funktioniert.
2: Oh,
1: oh. Oh, oh. Was jetzt passiert in diesem, ähm, wie habt ihr es eben genannt, unterm Radarmodus, ne? In diesem Stealth-Mode, in dem die nach weiterhin operieren, ähm, die wursteln da so eine ganz schön lange Zeit, so ein paar Jahre rum in diesem Stealth-Modus und sind überhaupt noch mit nichts an die Öffentlichkeit gegangen. Im Gegenteil. Im September 2009 schließt sich Ramesh Sani Balvani der Firma an. Der Mann, mit dem Elizabeth zusammenlebt und den sie mit 18 in Singapur kennengelernt hat. Balvani wiederum verschafft Tyrannos einen Kredit in Höhe von 10 Millionen US-Dollar und übernimmt bald darauf eine formelle Rolle in diesem Start-up, Start der leitet das Tagesgeschäft des Unternehmens als Präsident des Unternehmens. Der hat keine Ausbildung in Biowissenschaften oder Medizinprodukten. Das wird aufgrund des Fehlens medizinischer Experten im Verwaltungsrat des Unternehmens und weil er sich auch ulkig verhält, irgendwann auch zum Problem. Also die Mitarbeiter bei Terranos, die beschreiben den Ramesh Sunny genannt Sunny Balvani, als überheblichen Typen, als kompromisslos, wie übrigens auch Elizabeth beschrieben wird. Die sagt dazu nur, ja, so ist es eben, wenn man Erfolg haben will. Punkt. Ne? Thema beendet. Balvani allerdings selber, Sunny Balvani, zeigt sich Mitarbeitern gegenüber über immer speziell besorgt über Industriespionage. Der hat immer total Schiss, dass sie ihm alle irgendwie was abgucken von dem Wahnsinnszeug, was da entwickelt wird. Zeugen sagen später, der hätte so richtig paranoide Züge gehabt. Witzigerweise ist innerhalb von Terranos, ähm Sani Balvani dafür bekannt, Fachbegriffe zu verwenden, die er gar nicht versteht, um schlauer zu wirken. Also das ist wohl ein ziemlich interner Witz, der da immer mal wieder rumgeht. Zum Beispiel behauptet Sunny Balvani an einer Stelle, da geht es um dieses Edison-Bluttestgerät, sagt er, diese Erfindung wird weit oben sein ähm, mit, ähm, mit der Entdeckung von Antibiotika. Ähm, ne, wo alle sagen irgendwie, das, das ist jetzt aber ordentlich schon eine Weile her ja, mit Antibiotika und Penicillin. Einmal zum Beispiel missversteht er das Wort Endeffektor. Ein Endeffektor, das ist, ähm, wenn ihr so Biotech-Sachen kennt, das ist die Klaue oder ein anderes Gerät am Ende des Arms von so einem Roboter. Ne, kennt ihr ja vielleicht diese. Mhm. Roboterarme gibt es ja auch in der Autoindustrie oder so. ne? Die aus dem, Ein Greifer. Oder? Greifer oder so. Das nennt man Endeffektor. Ähm, das Wort kennt er aber anscheinend nicht und nennt das Endofaktor. Also Endofaktor man wiederholt diesen Fehler während eines Meetings immer und immer wieder. Und die Mitarbeiter machen sich auch einen Scherz draus und bauen dieses Fantasiewort Endofaktor, was es gar nicht gibt dann auch in so Präsis ein, in so PowerPoint-Präsis, wo es dann tatsächlich geschrieben auch erscheint und die ganze Belegschaft sehr heiter damit umgeht. Nun, die Zeit geht ins Land, die machen da weiter. 2010, Holmes ist 26 Jahre alt, hat sie schon 92 Millionen Dollar Risikokapital aufgetrieben.
2: Mich würde mal interessieren, wie viele Leute da in der Zwischenzeit gegangen sind und neu eingestellt wurden, ob es dann eine Fluktuation geht. Oder ob die alle denken, es ist so lustig hier, es ist so spannend.
1: Da hat sich jemand mit befasst, der dieses dicke Buch geschrieben hat und das hat 400 Seiten und da stehen all diese, die es kommen und gehen, steht da drin. Also da bräuchten wir heute vier Stunden und. Okay, das
2: also die ab, Mitarbeiter schnallen ja. das schon, dass da
1: irgendwie. Ja. Ist schon auch ein anstrengendes Klima. Ähm, mir war nicht so ganz klar, was bedeutet eigentlich Risikokapital, dieses Wagniskapital, ähm, dass das Mittel sind, die zum Finanzieren von besonders riskanten Unternehmungen eingesetzt werden. Also wo nicht ganz klar ist, funktioniert das alles so, wie wir uns das vorstellen. Ähm, meistens finanzieren Risikokapitalgeber für einen zeitlich begrenzten Raum solche Unternehmen und wollen dann halt irgendwann auch Ergebnisse sehen. Und da muss es eine Cash -Cow werden. Aber sie tragen für einen Zeitraum eben zur Finanzierung der Forschung des Unternehmens bei. Und über ihr Charisma und ihre Kontakte und ihre vitale Art und ihre Entschlossenheit gelingt es ihr, einflussreichste Menschen mit an Bord zu bekommen. Auch in den Vorstand.
2: Ja, und Sammy Balvani, oder der ist ja auch immer da.
1: Henry Kissinger unter anderem ist dabei, Ex-Außenminister. Dass nur einer von ihnen... Also da kommt eine ganze Liste an berühmten Leuten mit richtig viel Kohle ähm, im Unternehmen vor. Im Herbst 2010 waren Channing Robertson, wir erinnern uns, das ist der Dekan aus Stanford, der einzige Typ, der geglaubt hat, dass das funktioniert mit diesen Mini-Bluttest-Kapseldingern, der einzige, der keine wissenschaftlichen Einwände gegen die Idee der Minimaschine Edison hat. Ähm, warnt Channing Robertson, die Elizabeth, vor Ian Gibbons. Vor ihrem einzigen, korrekten, hochkompetenten Wissenschaftler, den sie da rumlaufen hat. Und er steckt ihr, dass Gibbons sich immer über schlechte Ko Intrigen und schlechte Kommunikation beschwert. Elisabeth selbst hat zu diesem Zeitpunkt einen Stil im Unternehmen etabliert, der die Kommunikation zwischen den Abteilungen quasi verbietet, sobald sich auch jemand mit einer Kritik, da fliegen, wie du sagst, Jochen, einkommen und gehen. Dann, wenn jemand ihre Sympathie nicht mehr hat, rollen da Köpfe. Was Wissenschaft, also immer wenn Abteilungen nicht miteinander kommunizieren, sei es in der Wissenschaft oder in Unternehmen, was Wissenschaft angeht, die fährt dann gelinde gesagt vor den Arsch. Ja, also die müssen sich miteinander befassen, die Abteilungen, damit ein gutes Produkt dabei rauskommen kann. Nun, das gefällt dir nicht, Gibbons wird gefeuert. Mehrere seiner Kollegen setzen sich in Nachhalt für ihn ein. Er wird auch schnell wieder eingestellt, allerdings mit reduzierten Verantwortlichkeiten. Nämlich nur noch als technischer Berater der Chemiegruppe, die er vorher geleitet hat im Unternehmen. Im Jahr 2011 ist Terranos und mit der Firma auch Gibbons in einen Patentdiebstahl verwickelt. Da passiert es tatsächlich. An dem Diebstahl ist ein gewisser Richard Fuse beteiligt. Das ist ein amerikanischer Unternehmer und Erfinder. Und ein ehemaliger Freund und Nachbar von Elizabeth Holmes und ihrer Familie. In der Zwischenzeit haben sich die Familien allerdings zerstritten. Und ähm, fuels hat früh angeboten, vor dem Streit Elizabeth Holmes bei ihrer Erfindung zu helfen. Das findet jetzt nicht mehr statt. Die Familien sind im Streit auseinander. Ähm, fuels guckt, was öffentlich zugänglich ist an Patentinformationen über die Terranos-Technologie und die Geräte, die sie bauen will. Und reicht sein eigenes Patent für einen Arztwarnmechanismus an einem Gerät ein, der in das Testgerät eingebettet werden kann. Also eine Art Benachrichtigung für einen Mediziner, dass er jetzt auf der Hut sein muss. Dieser Vorgang ist nicht durch Holmes' Patente abgesichert. Ohne dieses Patent braucht Terranos jedoch eine Lizenz von FUIS, um diese arzt diese vorgeschriebenen, abzudecken. Und arzt sind eine sehr wünschenswerte Eigenschaft in einem medizinischen Analysegerät. Wenn irgendwas schief geht, ist schon gut, man erfährt das. Und irgendein Test nicht stimmig ist. Also als Terranos entdeckt, dass Fuse sein Patent angemeldet hat, reicht, es, reicht Terranos eine Klage wegen Patentdiebstahls ein. Vorwurf, Missbrauch bestehender Patentechnologien, in der behauptet wurde, er habe die bestehenden Patentechnologien. Fuse Verteidiger gegen die Terranos-Klage, stellen fest, dass Gibbons bei vielen Patenten von Terranos oft als Miterfinder genannt wird in einem Atembezug mit Elizabeth Holmes. Als Reaktion darauf fügen Fuels Verteidiger den Namen von Gibbons zu der Liste der Zeugen, die befragt werden sollen zu unsachgemäßer Wiederverwendung von Patenten. Daraufhin wird Gibbons sehr nervös und sehr depressiv, befürchtet, dass sein Job von seiner Aussage abhängt, hat auch Angst, weil er nicht mehr der Jüngste ist, seinen Job zu verlieren, wenn er eine Aussage machen muss. Er ist alt, Gibbons glaubt, dass wenn er die Wahrheit sagen würde, ist sein Job weg. Und er kriegt auch keinen neuen, weil er sein Alter hat. Am 15. Mai 2013 wird Gibbons mitgeteilt, dass er am 17. Mai in der Anwaltskanzlei von Fuse erscheinen muss, um seine Aussage zu machen. Ein Terranos-Anwalt schickt ihm per E-Mail ein anpassbares ärztliches Attest, um ihn zu entschuldigen, dass er da nicht hin muss zu diesem Termin. Am Abend des 16. Mai steht Gibbons derart unter Druck, dass er eine Kombination aus viel, viel Paracetamol und Alkohol einnimmt, wird am nächsten Morgen von seiner Frau im Badezimmer, entdeckt bewusstlos kaum atmend und stirbt am 23. Mai 2013 im Alter von 67 Jahren in einem Krankenhaus an Leberversagen. Seine Frau ruft daraufhin in Elizabeth Holmes' Büro an, um seinen Tod zu melden. Erreicht niemanden, hinterlässt eine Nachricht, wird nicht zurückgerufen. Stattdessen erhält sie eine E-Mail von einem Terranos-Anwalt, in der sie aufgefordert wird, Gibbons Firmenlaptop und alle vertraulichen Informationen, die in seinem Besitz sein könnten, sofort zurückzugeben. Das ist die Reaktion. So wird umgegangen
2: mit Mitarbeitern. Einfühlsam.
1: Ja. Jetzt ist vorbei mit unterm Radar. Es kommt der September 2013 und Holmes geht an die Presse. Es gibt eine Pressekonferenz und gibt ihre erste richtig große Partnerschaft, Geschäftspartnerschaft, öffentlich bekannt, nämlich mit einer riesen Apothekenkette USA-weit, die zweitgrößte Apothekenkette in Amerika, Walgreens. Die Ankündigung, mit Walgreens langfristig eine Partnerschaft einzugehen, beinhaltet den Aufbau von so In-Store-Blutanalysestellen. Also, dass Patienten gar nicht mehr zum Arzt gehen müssen, sondern für einen schmalen Taler in die Apotheke gehen, so wie wir jetzt einen Covid-Test machen würden, beispielsweise für, keine Ahnung, drei Euro, geben dann einen Tropfen Blut ab aus ihrem Zeigefinger, und können ohne ärztliche Verschreibung Bluttests bestellen. Ähm, das ist eigentlich ohne ärztliche Verschreibung gar nicht gestattet seitens der Gesundheitsbehörden. Nur in Arizona ist das gestattet. Da hat nämlich Holmes durch intensives Lobbying eine Gesetzesänderung erwirkt. Dass das möglich ist. Also, so weit reichen ihre Kontakte. Ihre Minilabors sind nicht wirklich ausgereift. Die ist eigentlich noch nicht so weit. Aber das Geld wird knapp und jetzt muss es losgehen.
2: Bei wie viel sind wir jetzt gerade nochmal? Wie viel? 100 Millionen schon oder? Knapp dran. Okay.
1: Es kommt der September 2014, ein Jahr später. Sie wird von Forbes zu einer der reichsten Frauen Amerikas ernannt. Also aufgenommen in die amerikanische Milliardärsliste mit einem Anteil von 50 Prozent Anterranos. Ihr persönliches Vermögen wird auf 4,5 Milliarden Dollar festgelegt. Jetzt braucht sie laut ihrem Kindheitsplan eigentlich nur noch Präsidentenfrau zu werden und hat es geschafft. Also sie ist jetzt medienpräsent, es hell. Die spricht auf der Bühne bei TechCrunch Disrupt am 8. September 14 in San Francisco, Kalifornien. Sie schafft es gerade mal mit 30 Jahren auf die Titelseiten der Fortune, auf die Titelseiten der New York Times, Style Magazine. Forbes nennt sie die jüngste weibliche Selfmade-Milliardärin. Ihr Name steht auf Dutzenden Patenten. Sie hat Verträge über die Verwendung von Terranos-Technologien mit der Cleveland Clinic, mit dem Capital Blue Cross, und der AmeriHealth Health Caritas, also mit großen, großen Verbänden.
2: Und nochmal zur Klarheit, es ist immer noch kein funktionierendes Gerät in sich, ne? Aber
1: so, okay. so würde sie es nicht sagen an der Stelle. Aber okay, ist es ist eine
2: medizinische, es ist eine medizinische Sonderoperation, würde sie wahrscheinlich sagen.
1: Ne? Ja, 2015 und das geht jetzt auch wirklich noch in die Zeitleiste später, zählt sie das Time Magazine zu den Most Influential People in the World und sie erhält als bislang Jüngste den Horatio Auger Award. Als absolutes Wunderkind, als Mega-Shooting-Star der Silicon Valley-Biotech-Szene. Also die geht durch die Decke. Also, Ihre billigen Bluttests, mit denen sie die Medizin demokratisieren will, wie sie immer sagt, ähm, einer soll so um die 5 Dollar kosten, also sehr, sehr erschwinglich, ähm, geraten auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. Jochen, du hast es schon geahnt, die Kritik.
2: Ich meine, man muss ja sagen, es ist ja für die Presse super ein geiles Thema. ne? Also da ja. kommt eine Frau, die ist jung, anscheinend erfolgreich und die will ja. irgendwas revolutionieren. Und eine gute Sache machen eigentlich, ne? Ja. Also von daher ist ja alles schon mal top.
1: Wie kommt es jetzt zu dieser Kritik? Erstmal finden man ja auch nichts, was da irgendwie schieflaufen könnte. Es kommt zu einer ersten Untersuchung. Warum? Der Gibbons, ihr Superwissenschaftler, der sich 2013, zwei Jahre vorher, das Leben genommen hat, der hat vorher was getan. Verplappert. er hat sich mit dem Journalisten John Carry Rowe vom Wall Street Journal unterhalten mhm. und hat dem Hinweis gegeben, dass die Analysemethoden fehlerhaft sind. Im okay. Rahmen seiner Recherche spricht jetzt dieser Journalist mit ehemaligen Mitarbeitern, also mit Whistleblowern könnte man sagen, und man spielt ihm Firmendokumente zu. Monatelang recherchiert jetzt dieser Wahnsinnsjournalist John Carreyrou an diesem ganz ganz heißen Ding, an dem er sich auch ordentlich die Finger verbrennen kann, denn er hat es mit einer Lobbyistin zu tun. Monatelang untersucht er das, spricht mit Menschen, Holmes be bekommt davon Wind und fängt an, ihn zu bedrohen. Die bedroht Carreyrou und die Whistleblower wie sagt, das hat rechtliche Konsequenzen, das wird finanzielle Konsequenzen haben. Die lässt da Rechtsanwälte aufmarschieren zu den Privathäusern von den Leuten, die geredet haben. Ähm, manche lauern auch den Leuten auf dem Parkplatz auf, vom Walmart, beim Einkaufen oder so und sprechen die an und bedrohen die, um die einzuschüchtern. Und vor allen Dingen soll Carreyrou, dieser Journalist, davon abgehalten werden, weiterzumachen. Das gelingt aber nicht. Das ist ein super mutiger Mann. Und im Oktober 2015 schreibt er einen Artikel. John Carreyrous Artikel ähm, schlägt ein wie eine Bombe. In diesen Artikeln steht sehr deutlich drin, die Analysegeräte von Terranos sind ungenau. In Wirklichkeit arbeitet die Firma insgeheim und das hat er herausgefunden mit ganz normalen, schon bereits bestehenden Analysemaschinen, weil ihre Dinger gar nicht funktionieren. Das heißt, die holen diese Blutproben ab, verdünnen die ganz, ganz doll, damit sie mehr Stuff haben und jagen das durch so drei alte Siemens-Geräte.
2: Also im Prinzip hat sie Verdünnung erfunden.
1: Ja, sie hat im Prinzip nur wenig Blut abgenommen und versucht aus den wenigen Informationen mit alten Geräten Informationen über den Gesundheitszustand der Leute rauszufinden, was ja auch ein gewisses Risiko für die Leute ist, die wissen wollen, was mit ihrem Blut los ist. Also das behauptet jetzt John Carreyr rausbekommen zu haben, öffentlich im Wall Street Journal. Angesehenes renommiertes Blatt.
2: Das daraufhin verklagt wird
1: sturm streitet alle Vorwürfe ab, verspricht aber mehr Daten über die Zuverlässigkeit der Terranos-Geräte zu liefern. Ich zitiere mal aus einem Artikel der Wirtschaftswoche von 2015, die sich die Bezug nehmen auf das Wall-Street-Journal und diesen Knallerartikel, der alles umgedreht hat, was über diese Frau jemals gesagt wurde. Da schreibt der Redakteur des Artikels, in all den Jahren, angeblich um ihr intellektuelles Eigentum zu schützen, hat Holmes keinerlei wissenschaftliche Daten zu ihren Bluttests veröffentlicht und hat keinerlei unabhängige Studien zugelassen. Also es wird zitiert, dass der Carol Rue, der Wall-Street-Journal-Journalist, herausgefunden hat, dass Terranos nur bei 50 der angebotenen 240 Tests auf 240 verschiedene Krankheiten ähm, diese Technik eingesetzt wird, diesen Edison, dieser Edison eingesetzt wird. Ansonsten benutzen die herkömmliche Verfahren. Also, wir reden hier von einem Projekt, das Investoren hat, wie den Oracle-Gründer Larry Allison. Der ist übrigens der reichste Mann in Silicon Valley. Ähm, die gucken natürlich ganz schön in die Röhre jetzt. Ne? Das ist ein, auch eine echt peinliche Angelegenheit. Also zu dem Zeitpunkt bietet Terranos 240 unterschiedliche Tests an. Vom Cholesterin, Blutzucker, Hormonspiegel bis zum Nachweis von Hepatitis oder von Aids-Erregern. Also Passanten können sogar in dieser us apotheken drogeriekette Walgreen quasi im Vorbeigehen ihre Gesundheit checken lassen für 5,35 Dollar. Auf Druck der US-Arzneimittelbehörde muss Terranos jetzt den Edison mehr oder weniger einmotten. Ähm, denn tatsächlich nutzt das Start-up diesen Edison nur noch zum Test auf, eine einzige Erkrankung, wofür sie die Zulassung von der FDA erhalten, nämlich auf
2: die Blutgruppe.
1: Bitte, nee, Lippenherpes. Oh. Okay. Das ist das einzige. Lippenherpes ist das Einzige, was Hä? dieser Apparat kann. Ist besser als nix. Hm. Eine Woche nach diesem Bericht im Wall Street Journal wird Holmes auf der Bühne einer Outlet-Konferenz in Laguna Beach interviewt. Und da sagt sie immer noch, wir wissen, was sie wir tun und wir sind sehr stolz darauf. Inmitten all dieser Kritik rollt Terranos jetzt Berichten zufolge den Vorstand auf links. Henry, Kissing, Henry Kissinger und George Schulz werden als Direktoren eliminiert. Es gibt einen neuen Rat von Beratern. Das Unternehmen bildet auch eine separate medizinische Kammer. Ähm, befragt zu Dingen, was sie davon hält, sagt sie, das passiert, wenn du daran arbeitest, Dinge zu ändern. Zuerst denken sie, dass du verrückt bist, dann bekämpfen sie dich und plötzlich veränderst du die Welt. Mit der Haltung geht die Grad durch diese Katastrophe. Januar 2016. Die Centers for Medicare and Medicaid Services schicken einen Warnbrief an Terranos, das sind Kontrollbehörden, ne? CMS genannt, nachdem eine Inspe Inspektion eines Labors in New York, Kalifornien Unregelmäßigkeiten bei sowohl den Fähigkeiten der Mitarbeiter, bei den Verfahren und bei den Geräten aufgedeckt hat. Die CMS-Regulierungsbehörde schlägt ein zweijähriges Verbot für Holmes vor, ein zertifiziertes klinisches Labor überhaupt zu besitzen, geschweige denn zu betreiben, ähm, weil keinerlei der Probleme im März 2016 behoben sind, die angemahnt wurden. Also es gibt keine Lösung. Im Juli 2016 verbietet das Center for Medicare and Medica Services Homes für einen Zeitraum von zwei Jahren das. Terranos legt äh, gegen die Entscheidung Berufung ein beim US-Gesundheitsministerium. Kurz darauf beendet der Walgreens-Riese seine Partnerschaft mit Terranos und schließt all seine Blutentnahmestellen im Geschäft. Die FDA, das ist die US-amerikanische Food and Drug Administration, das ist auch eine Kontrollbehörde, ähm, sagt auch, die Verwendung dieses Tube-Nanotainer-Geräts, das ist auch so eine Kernerfindung, muss auch eingestellt werden. Schließlich und endlich reicht im Jahr 2017 der Bundesstaat Arizona Klage gegen Terranos ein und behauptet, dass Terranos 1,5 Millionen Bluttests an Arizonaner, wie nennt man denn die Einwohner von Arizona, Ari
0: Ari Arizonans?
1: Arizonans verkauft hat, wichtige Fakten über die Funktionalität der Tests verschwiegen oder falsch dargestellt hat. Ja, dieses, diese Klage wird aber beigelegt, weil das Unternehmen sich bereit erklärt, die Kosten der Tests an die Verbraucher zurückzuerstatten und 225.000 US-Dollar zivilrechtliche Geldbußen und Anwaltskosten von insgesamt 4,65 Millionen US-Dollar zu zahlen. Be äh, Holmes bestreitet weiterhin jegliches Fehlverhalten. Am 16. Mai 2017 einigen sich 99 Prozent der Terranos-Aktionäre, also nahezu alle, mit dem Unternehmen darauf, alle aktuellen potenziellen Rechtsstreitigkeiten einzustellen. Und zwar im Austausch gegen Vorzugsaktien. Der eigene Name ist ja auch beschmutzt, wenn man Dinge fördert, die nicht koscher sind. Ähm, Holmes gibt auch einen Teil ihres Eigenkapitals frei und ähm, schließlich und endlich, ein knappes Jahr später, klagt die Börsenaufsicht den Präsidenten von Holmes und Terranos, nämlich Ramesh Balvani Sani, des Betrugs an. Er habe mehr als 700 Millionen Dollar von Investoren genommen und mit einem falschen Produkt beworben. Als es nicht gibt, also mit einem nicht funktionierenden Produkt geworden.
2: Sami Balrani, das könnte auch so ein, so, so ein Charakter aus dem Guy Ritchie-Film sein. ne?
1: Total. Frankie und Vorfinger
2: ist, und Sami Balrani.
1: Ja, der ist ähm, pakistanischer Herkunft und ist mit seinen Eltern von Pakistan nach Indien gegangen und von dort dann ausgewandert in die USA. Das Sieht so ein ganz rundlicher sieht aus, ein lustiger Typ irgendwie sieht das aus wie ein lustiger netter Typ nun zu den Betrugsvorwürfen gehört die falschbehauptung des Unternehmens unter anderem seine Technologie würde vom US Verteidigungsministerium in Kampfsituationen eingesetzt werden das sind nur lauter so kleine Mini-Dinger das ganze Ding ist voll davon sowas sagen die denn einfach naja, was jetzt passiert ist, dass die alle abspringenden Aktien müssen zurückgegeben werden. Es gibt ein Verbot der Ausübung von Führungs- oder Direktorenpositionen. Für zehn Jahre eine Geldstrafe von einer halben Million US-Dollar. Und jetzt kommt der Mai 2018 und unser Reporter John Carreyrou, der diesen Wall Street Journal Artikel geschrieben hat, der veröffentlicht jetzt die gesamte Geschichte von Terranos, der hat schon mehrere Artikel mittlerweile geschrieben, in einem Buch, das heißt Bad Blood. Und dieses Buch gibt einen definitiven Blick auf das, was dies in dieser Firma passiert da gibt's ist. Doch,
0: gibt's da gibt es doch, gibt es da irgendeine so Dokuserie
1: zu? Mehrere. Ja. ja,
0: das habe ich schon mal gehört.
1: Also zum Beispiel hat Regisseur Adam McKay, der hat The Big Short inszeniert auch. Mhm. Ähm, der hat sich die Rechte für den gleichnamigen Film Bad Blood mit Jennifer Lawrence als Elizabeth Holmes schon gesichert. Mhm. Krass. Ich habe, das ist 2019 auf Deutsch erschienen. Ich habe mir diese Ausgabe besorgt und fast durchgelesen. Das ist also fast noch besser, als sich die Verfilmung anzugucken, weil dieses Buch voll ist mit Details. Dieser Typ hat sich um Leib und Leben recherchiert. Was für ein wahnsinnig arbeitswürdiger Journalist. Also ich kann das wahnsinnig empfehlen. John Carroll, Bad Blood, auf Deutsch die wahre Geschichte des größten Betrugs im Silicon Valley. Am 15. Juni 2018, nach einer Untersuchung der US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von Kalifornien in San Francisco, die mehr als zwei Jahre dauert, klagt eine Grand Jury des Bundes, Elizabeth Holmes und den ehemaligen Chief Operating Officer und Präsidenten Ramesh Sani Balvani in neun Fällen von Drahtbetrug, der davon mal was gehört, äh, äh. Wire Fraud, es gibt keine deutsche Übersetzung dafür,
0: Okay, du meinst Wire im Sinne von äh, Bankübertragung?
1: Überweisungen können das sein, das kann aber auch alles mögliche andere sein. Also ich habe versucht eine Übersetzung für Wire Wirefraud, das ist die Anklage, zu finden. In den USA, also wenn man es jetzt Überweisungsbetrug nennen würde oder Drahtbetrug, es ist ein Bundesverbrechen, sobald du einen Betrug ausübst, mit dem du zum Beispiel eine öffentliche Telefonleitung benutzt. Früher waren das häufig Telefone, oder indem du Faxgeräte benutzt oder E-Mail-Programme, Computersysteme, die öffentlich zugänglich sind. Also in der Vergangenheit betrafen viele Fälle von Überweisungsbetrug des Telefon, so wie man es üblicherweise kennt, abzocken am Telefon. Aber auch Radio oder Fernsehen kann eingesetzt werden. Also wenn ich zum Beispiel einen Fernsehsender nutze, so wie Elizabeth Holmes das getan hat, um Werbung für ein nicht existentes, funktionierendes Produkt zu machen und zu sagen, wir revolutionieren das Gesundheitswesen, das ist der iPod der Bluttestgeräte. Ne? Ähm, dann ist es, anklagbar auf Wire Fraud direkt übersetzt Drahtbetrug, gibt halt kein genaues deutsches Wort. Also alles, was elektronisch stattfindet, übers Internet stattfindet, manchmal haben die Zugang zu Bankkonten oder es werden wirklich auch ungewöhnlich große Geldbeträge verschoben. Das alles ist ja passiert mit diesen Investoren anhand eines falschen Versprechens. Also in neun Fällen von Wire Wirefraud werden die angeklagt und in zwei Fällen von Verschwörung, um das zu tun, Drahtbetrug, Wirefraud, Überweisungsbetrug, beide plädieren auf nicht schuldig. Die Staatsanwaltschaft wird Holmes und, wirft Holmes und Balwani vor, sich an zwei kriminellen Plänen beteiligt zu haben, von denen der eine Plan dazu da ist, Investoren zu betrügen. Der andere Plan ist dazu da, Ärzte und Patienten zu betrügen. Also beide Seiten ähm, haben da in die Röhre geguckt. Nach dieser Anklageschrift tritt Holmes als CEO von Terranus zurück, bleibt aber Vorstandsvorsitzende. Wer sich... Das bis hierher in einer guten Zusammenfassung angucken will und nicht in der 34. wiedergekäuten äh, Doku des Buches von äh, diesem Journalisten oder zusammengefassten Doku. Am 8. August 21 berichtet das australische Nachrichtenmagazin 60 Minutes über die Terranos-Geschichte und über den bevorstehenden Prozess. 20 Minuten, sehr klar aufbereitet, was bis dahin passiert ist. Ich verlinke das auch noch mal in die Show Notes. Der Strafprozess gegen Holmes ähm, im Fall USA gegen Holmes wird vor dem United States District Court for the Northern District of California ausgetragen. Holmes beauftragt Anwälte von Williams Connolly, ganz bekannte amerikanische Anwaltskanzlei, mit Schwerpunkt Wirtschaftskriminalität. Die Untersuchungen beginnen am 31. August 21. Warum so spät? Die Covid-19-Pandemie ist ironischerweise reingegrätscht und äh, Holmes ist schwanger geworden in der Zwischenzeit. Ihre Schwangerschaft hat es auch noch mal über ein Jahr verzögert. Im Prozess sagt Holmes sieben Tage lang in Verteidigung aus. Und behauptet unter anderem, dass sie von ihren Mitarbeitern über die Technologie getäuscht worden sei, dass ihr Ex-Romantikpartner Sunny Balvani, der jetzt ja ebenfalls vor Gericht steht, während der romantischen Beziehung, die sie hatten und die noch andauerte, auch als die angeblichen kriminellen Handlungen stattfanden, sexuell dominant auf sie Einfluss genommen hätte. Jetzt geht es so in Richtung Vergewaltigungsvorwürfe. Also die Beweise der Gegenpartei skizzieren Holmes' Rolle ganz klar bei den gefälschten Vorführungen, bei gefälschten Berichten, irreführenden Behauptungen über Verträge und vor allen Dingen auch übertriebene Finanzdaten über Terranos. Am 3. Januar 2022 wird Holmes in vier von elf Bundesanklagen für schuldig befunden. Ihr Verurteilungstermin, ähm, also ist, verurteilt ist sie, ne? also ihr drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis sowie eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar. Das ist ungefähr so der Bereich, in dem wir uns bewegen. Plus Wiedergutmachung für jeden Anklagepunkt. Der Verurteilungstermin bzw. Die, die, die Strafmaßverkündung, verurteilt ist sie bereits. Ähm, ist bei uns angesetzt jetzt hier auf den 17. Oktober. Also für alle, die sich den Fall nochmal auch vielleicht live angucken wollen, ich glaube, dass das live übertragen wird. Äh, rund um den 17. Oktober rum soll ihr Strafmaß verkündet werden, denn die wollten erst noch den Balvani fertig verurteilen, damit der schon mal abgekaspert ist. Also ihre Strafen sind addiert, wahrscheinlich gleichzeitig verbüßt, wäre effektiv ein Höchstmaß von insgesamt 20 Jahren. 17. Oktober 22 Urteilsverkündung, Strafmaßverkündung, stay tuned. Ja, im März 22 ähm, gibt es auch eine Hulu-Miniserie, The Dropout. Das ABC produziert eine Miniserie über Terranos, debütiert auf Hulu, ist glaube ich mittlerweile auch auf Sky, ähm, nach dem Debüt dieser Miniserie beginnt Sunny Balvanis Strafprozess. In diesem Hulu-Dropout-Film spielt Amanda Seyfried Holmes und Navin Andrews spielt Balvani. Ähm, ja, weil sich jetzt Holmes langwieriger Prozess so lange wegen Covid und wegen ihrer Schwangerschaft verzögert hat, finden erst am 22. März die Eröffnungsplädoyers statt. Und ähm, ehemalige Terranos-Mitarbeiter, die Whistleblower wurden, werden in den Zeugenstand gerufen. Nach vier vollen Tag Tagen wird im Juli 22 die Jury beraten und sie finden Balvani in zehn Fällen des Bundes Wire Fraud, also des Überweisungsbetrugs und in zwei Fällen der Verschwörung zur Begehung für Wire Fraud für schuldig. Und genauso wie Holmes drohen Balvani bis zu 20 Jahren Gefängnis, sowie eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar, plus Wiedergutmachung für jeden Anklagepunkt und jede Verschwörung. Ja, laut der New York Times wurde der Fall zum Symbol für die Fallstricke der Kultur des Silicon Valley, der Hektik des Hypes und der Gier.
2: Ja, Gier, ne? Weil... Ja, ich meine, jetzt wo du Risikokapital erklärt hast, war natürlich, man hätte ja wahrscheinlich so, wenn man einen normalen Verstand hätte, schon früher die Reißleine ziehen können oder was ahnen können. Dann haben die gesagt, wahrscheinlich haben die das auch gemacht. Haben wir gesagt, aber wenn die das noch hinkriegt, dann sahen wir richtig ab möglicherweise. Ne?
1: Ja, und also das Netz ist voll mit auch Demonstrationsfilmen, also wie sie Sachen vorführt, wie sie Sachen erklärt, wie die funktionieren, wenn du da keinen wissenschaftlichen Plan von hast, ist das alles super einleuchtend. Und alles in diesem Gründer-Style, in diesem Steve Jobs Style. Das ist Wahnsinn. Also ein ganz beeindruckend gut, gute Schauspielerin auch. Der äh, Journalist, der John Woo beschreibt sie als extrem gute Verkäuferin mit richtig guten Verkaufsskills. Noch im Gespräch, super naber, super charmant und knallhart im Business. Also merkenswert, was sie da in kürzester Zeit hoch und wieder runter gefahren hat. Natürlich gibt es immer die Frage, was ist mit dieser Frau los? Wie kommt man dazu, so hoch zu stapeln, sich das auch zuzutrauen? Ne, so ein Unternehmen in diese Höhen zu peitschen und da selbstbewusst stehen zu bleiben. Oh, Ellie, wir dich nicht. Hast du es auf Mute? Oh, das
0: Ups, ja, ich glaube, bei sowas ist vielleicht auch manchmal gar nicht alles schon bis ins kleinste Detail geplant, sondern man stolpert dann vielleicht auch so hoch, bekommt dann viel Aufmerksamkeit, viel Schulterklopfen, viel Ruhm, Geld, Ehre und dann macht man irgendwie automatisch so weiter und dann wird so eine Lüge, die anfangs vielleicht nur irgendwie so, also in dem Fall jetzt nicht, aber so generell so eine Lüge, die wird dann automatisch immer größer, immer größer, immer mehr, immer mehr und irgendwann richtet man sich so in dieser Lüge ein, ja. bis die Lüge alles übernimmt, sozusagen. Also, macht das Sinn? Ja, mhm.
1: also wie so ein Stapeleffekt, effekt ne? es geht nur nach oben weiter, ne? weil man kann ja jetzt nicht mehr abbauen. Und so ja, also. weil so
0: irgendwann hast du auch so ein, du hast so eine eine, ja, wie sagt man, du hast etwas konstruiert, du hast ein Konstrukt erschaffen, das immer größer geworden ist, und irgendwann kannst du gar nicht mehr zugeben, dass das alles auf irgendeinem Quatsch oder auf irgendeinem Dings basiert, sondern versuchst du sogar vielleicht irgendwann rückwirkend, dieses Konstrukt noch lauffähig zu bekommen oder so. Aber du verwickelst dich immer weiter und es wird immer schlimmer.
2: Ist wie so, wenn du so Bauklötze aufeinander stapelst, aber unten basiert es auf der Lüge, die ja irgendwann, irgendwann ziehst du ja unten die untersten Bauklötze weg und dann bricht halt dieses ja. ganze ganze Gebäude, was du da aufgebaut hast, ja. Ähm, in sich zusammen. ne?
1: Das passt ganz gut ähm, auch zu dem, was hinterher Analysten gesagt haben zu ihrer Körpersprache, zu ihrer Sprache, zu ihrer Psychodynamik, also Leute, die sich psychiatrisch auskannten. Das ist ein sehr seltenes Phänomen. Also ich zitiere mal meine Lieblingskollegin, die sagt immer, wenn sie wieder so Begegnungen hatte, dann sagt die immer, oh, die Insel der Narzissten ist auch bald voll. Also ist auch bald ja. voll da. So weiblicher Narzissmus ist übrigens recht selten. Es sind so in 80 bis 90 Prozent eher Männer. Und dann muss man nochmal unterscheiden diagnostisch zwischen grandiosem Narzissmus, das sind die Leute, die eher kontaktfreudig, aber rücksichtslos sind, und zwischen vulnerablem Narzissmus, das sind eher Leute, die Zurückzug neigen und sich eher weniger zutrauen, aber dennoch bei sehr bei sich sind. Also es gibt drei Hauptkennzeichen für Narzissmus und die treffen eigentlich, so sagen die Analysten bei ihr alle zu. Zum Ersten ein Autoritätsanspruch, also ich habe hier das Sagen, ich mache das, das ist bei ihr beobachtbar schon sehr früh. Und ein Führungsdenken im Sinne von, ich bin der geborene Führer, ich bin dazu auserkoren. Haben wir ja auch bei Diktatoren beispielsweise so diese Haltung. Dann einen großen Hang zur Selbstdarstellung in jeder Situation. Also das ist eher bei den Grandiosen so. Und drittens, ähm, und da wird es gefährlich, ausbeuterisches Verhalten und Manipulation. Ja. Mhm. Also nonstop auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein. So hat sie sich dann ja auch in der Firma gegen Menschen verhalten. Aber
2: ihr muss ja, ihr war ja immer schon klar, dass diese Erfindung einfach nie funktioniert. Das war ja von Anfang an klar und das hat sie ja immer kaschiert. Also es ist ja auch schon mutwilliger Betrug. In, ja, also das ist ja eine Riesenbetrügerin. Also die wusste ja, es geht ja nicht, oder? Ja. Oder war die irgendwann mal, ja ich, ich kriege das noch hin? Oder also die Technik also war da schon scheiße.
1: So, so sehr sie sicherlich wollte, dass es ein solch kompatibles Produkt gibt, so sehr muss ihr klar geworden sein, das gelingt nicht. Und umso brüsker ist sie dann wohl auch mit Kritikern umgegangen. Also weil nicht sein
2: Oder ist sie verzweifelt kann. an sich selber hinter, dass sie sagt, eigentlich möchte ich das schaffen, aber sie kriegt es einfach nicht auf die Kette.
1: Also sie geriert sich tatsächlich auch nach wie vor vor Gericht als Opfer ihrer Umstände. Sie geht auch in Berufung. Sie ist jetzt in, zum Beispiel hat sie versucht, ähm, dieses Urteil nochmal zu kippen. Da hat der Richter aber knallhart gesagt, hier wird überhaupt nichts gekippt. Hier 70. wird nichts gekippt. So, haben wir Terminchen, komm mal vorbei mit deinem Anwalt oder deinem Anwaltsstab. Also die sieht sich nicht als... Ja, ja. Ähm,
2: ist das Opfer, ne?
1: Die, ist, die sieht ja. sich, geriert sich als eher ja, als Opfer. Also es ist sehr, sehr interessant, sich anzugucken. Ähm, es gibt noch zwei Kaufdokumentationen, ähm, die muss man aber nicht gucken, wenn man also dieses 60 Minutes Australia guckt, weiß man eigentlich schon relativ gut Bescheid und das Bad Blood sowieso. Es soll 22 nochmal eine neue Serie auf Netflix erscheinen, die den Terranos fall nochmal aufbereitet mit den neuesten Ergebnissen. Wir sind sehr gespannt, was da rauskommt. Ich habe davon
2: gar nichts gehört. Also, den Namen Bad Blood, der sagt mir was, aber der, den Fall, den habe ich noch nie was von gehört. Ich freue mich, auf die, ich freu mich wir, auf die Doku.
1: Ja, und wir verlinken auf jeden Fall ja auch immer noch alle, alles, was wir so ähm, gelesen haben, auch an Artikeln. Der Spiegel hat darüber intensiv berichtet, das Handelsblatt, die Wirtschaftswoche, ähm, ähm, NCC hat intensiv berichtet und das immer mit viel Bildmaterial, weil es ja ein junger Fall ist. Und da habt ihr dann ständig diese Bilder. Ne? Das ist immer eine sehr dynamische Frau, die auch in Erinnerung bleibt. Also in der Szene, da war die super, super bekannt und dann super, super schnell wieder weg vom Fenster. Also diese Kombination jung, super jung, super intelligent ähm, und super hip in diesem Silicon Valley-Style. Ähm, ja, das hat schon viel ausgemacht. Freunde haben später über sie gesagt. In dieser Phase, als sie Theranos gründete, hat sie ähm, Steve Jobs' Autobiografie gelesen. Und anhand ihres Verhaltens und wie sie sich kleidete, konnten ihre Freunde immer genau sehen, auf welcher Seite der Biografie sie gerade war also in welchem Kapitel die unterwegs war, hat die so geredet, sich so angezogen, ähm, hat dann alles irgendwie so iPod-mäßig, iPhone-mäßig ähm, so gestaltet, was sie entwickeln wollte. Und sie wollte ihr erstes Gerät, so ein, wie ist das nochmal, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Mini noch was, was auch so apple geräteartig aussah, das wollte sie 4S nennen. 4S ist ja das äh, iPhone gewesen, das an Steve Jobs Todestag, glaube ich, veröffentlicht worden ist. Und ähm, ja, das alles irgendwie so in diesem in diesem Apple-Versum.
0: Geiler Fall. Ja, mal wieder was ganz anderes. Kein Mord und Totschlag diesmal. Ähm, aber nicht minder spannend, war sehr, sehr interessant zuzuhören und eine Menge gelernt. Vielen Dank, Alice, für diese wahrscheinlich auch sehr äh, umfassende Recherchearbeit, die wahrscheinlich auch hätte noch wenn man noch komplexer machen können.
1: Ja, das ist ein Bruchteil dessen, ne? was mhm. da passiert ist. Also wenn ihr die Leute reden hört, was da für Sachen abgelaufen sind, ähm, so zum Beispiel hat sie anfangs ihren kleinen Bruder mit in die Firma geholt und ähm, dann hat irgendwer gesagt, ja, aber der kann ja gar nichts. Ja. <lacht> Warum? Was macht der hier? Und da hat sie gesagt, der sieht super aus. Ja, so, so hat die Leute rekrutiert. Sieht ein Hammer aus, der Typ. Was ist los mit dir?
0: Es erinnert mich ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise an Wolf of Wall Street, nur in, ja. im, im Biotech-Metier. Ja, ähm, ja. so. Aber so eine ähnliche Story von einem, der reinkommt, der unbedingt nach oben will und einfach ja. Kraft seines Charakters einfach die Leute zu so einem Schneeballsystem aufbaut.
2: Ja, aber ähm, wie, viel, wie viel Kohle die auch damit gemacht haben? Ich meine,
0: sammeln mal 100 Millionen ein. Versuche ich ja, aber es klappt ja nicht. Ja, ich meine, bereite doch jetzt nicht drauf rum. Ja, ist doch du war. musst ja
1: einen Außenminister greifen, ich, Eddie.
0: <lacht> ich glaube, es geht in die Pornoindustrie. Es ist einfach, ähm, ich habe <lacht> immer gedacht, warum sollte ich, aber jetzt macht es einfach irgendwie ein Letzter Ausweg.
1: Also ich habe ich hab überlegt, wie ihr es machen könnt. Ihr erfindet ja bei Porn öfter mal Produkte.
0: Mhm. ja. Also was
1: ihr erstmal aufhören müsst, das haben wir jetzt gelernt. Ihr dürft über die Produkte nicht reden.
0: Mhm. Aber ja. wie können wir sie dann anbieten? Die sind im Stealth-Modus noch. Die also sind A, einige. im
1: Stealth-Modus. Mhm. Also wenn ihr jetzt sagt, was hattet ihr denn, den Klötenkühler? Bei mhm. Zum Beispiel den Klötenkühler. Oder hatten wir den hier, den Klötenkühler? Den hatten wir hier, ne?
0: Ja, mhm. das weiß ich nicht mehr. Vor wir sind doch und. eins.
1: Also, dann kann ich sagen, ne, könntet jetzt zum Beispiel sagen, also wir entwickeln ein total gutes Ding, das ist ganz, ganz wichtig für Männer mhm. untenrum.
0: Mehr sagen wir nicht. Okay.
1: Und da macht ihr eine Explosionszeichnung.
0: Die ist relativ <lacht> ja. schnell. Die kriegen wir noch hin, die Explosionszeichnung. Oder? Mhm. Jetzt raff ich auch, warum das Explosionszeichnung heißt.
1: Auseinandergelegt.
0: Ja, weil es so aussieht wie eine. Also, ja, ja, genau. Okay, hat, ja. äh, hat jetzt knapp. Fast zwei Stunden gedauert, <lacht> bis das bei mir durchgekommen ist. Ähm, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Äh, hat wieder mal großen Spaß gemacht. Nächstes Mal dann hoffentlich auch wieder mit George. Ja. Und ähm, an der Stelle sei auch noch mal hingewiesen, ihr könnt diesen Podcast, wenn ihr ihn hört, supporten bei steady.com slash Steady wird geschrieben, S-T-E-A-D-Y-H-Q. SteadyHQ.com Slash vorn Da bekommt man auch alle Folgen Dann auch werbefrei So es denn Werbung gibt Und auch ein paar Tage früher Oder? Machen wir das noch? Ja, heute wird es nichts, weil wir auch immer Mittlerweile sehr kurzfristig produzieren Aber wenn, dann ist es angedacht Aber generell ein bisschen digitaler Applaus Für Alice, da wird sie sich sicherlich sehr freuen Also SteadyHQ.com Slash vorn Wer den Podcast supporten will ja, vielen genau.
1: Dank auch an alle, die das schon tun. Das werden immer mehr. Und das freut uns natürlich von Herzen.
0: Ja.
2: Danke, Alice.
1: Danke euch, ihr beiden. Tschüss. Nächstes Mal wieder in voller Schönheit mit allen vier. Genau. Na?
2: Scholla Komsis. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.